1: Dit is het refrein van Tree Tree van Nienke Laverman. Zeg, boom, wat vind jij eigenlijk van mij? Het is een van de vragen die de zangeres zichzelf de laatste tijd is gaan stellen. Prangende vragen die haar wegvinden in haar werk. Er is een klimaatcrisis, dat is zeker. En die komt met geweld op ons af. Maar hoe verhoud ik mij daartoe als mens, als zangeres? Het antwoord is een nieuw album, Plant, met elf nieuwe liedjes... Gemaakt samen met Sietse Bruiksma. Leidraad is het gegeven dat een vrouw transformeert tot plant. En samen met Nienke maak ik, Lex Bolmeijer, een serie over dat proces dat ze doormaakt. In deze eerste aflevering spreken we met Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof, een van haar belangrijkste inspiratiebronnen.
2: Ik heb Matthijs voor het eerst horen praten in uh, VPRO Tegenlicht, als ik mij niet vergis. En daarin had hij het over ons uh, westerse wereldbeeld, hoe dat is ontstaan en hoe dat eigenlijk bepaalt hoe wij uh, naar de natuur kijken, naar onszelf kijken. Uh, en dat we eigenlijk überhaupt dat onderscheid hier zo strikt maken tussen de natuur en onszelf. En dat is een thema wat mij eigenlijk mateloos fascineert sinds ik uh, een tijd in Mongolië heb doorgebracht uh, bij nomadenfamilies waar men echt op een totaal andere manier naar die omgeving kijkt... en op een totaal andere manier met die omgeving omgaat. Dus uh, ja, toen ik Matthijs daarover uh, hoorde praten, over die verschillen... en ze uh, met veel kennis ook hoorde verklaren... en op, nou ja, hoe hij daar op zijn aanstekelijke manier over uh, sprak... dacht ik, God, het zou te gek zijn om deze manier een keer uh, te spreken.
1: Zijn belangrijkste boek is Spiegel van de Natuur... Dat is een inspirerend overzicht van wereldbeelden. Hij beschrijft hoe er in al die verschillende culturen, religies en spirituele tradities... wordt aangekeken tegen de relatie tussen mens en natuur. We hadden afgesproken in een parkje in zijn woonplaats... maar corona gebiedt hem voorzichtig te zijn, dus spreken we elkaar via internet. Het is de techniek die zorgt voor verbinding. Hij heeft geluisterd naar Tree Tree. En ja, dan zijn we
3: benieuwd naar zijn reactie. Nou, ik vind het fascinerend omdat, het, omdat er een, 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 een wereldbeeld achter ligt dat uh, natuurlijk haaks staat op ons westers wereldbeeld. In het westen vragen wij bomen niks. Want bomen zijn dingen die daar staan en die geven schaduw en die geven hout en verder uh, uh, hebben ze weinig betekenis. Terwijl ik, ik heb net een, een student gehad die heeft in Myanmar onderzoek gedaan... Uh, bij de Karen, uh, die wonen in het noordoosten van Myanmar, midden in het bos. En hij was in een kleine dorpsgemeenschap en dan heeft hij een, een half jaar met die dorpelingen het bos bewandeld. En uh, gekeken naar hoe zij het bos ervaren. En wat het fascinerende is, dat zij dus niet zoals wij een verzameling bomen zien die je kan kappen of iets dergelijks. Of als je een ecoloog bent, allerlei bijzondere plantensoorten en boomsoorten. Nee, voor die karen staan daar levende aanwezigheden waarmee ze in gesprek zijn. En uh, ze vragen die bomen uh, dingen en uh, ze zien ook allerlei dieren die uh, komen waarschuwen of een boodschap komen geven. En overal zijn ook, uh, zijn ook geesten en, en geesten van de voorouders en bovennatuurlijke wezens. Voor hen is dat bos een wereld vol... ...subjecten vol levende aanwezigheden met een eigen waarde... ...een eigen persoonlijkheid, een eigen bewustzijn, een eigen ziel... ...ja, dat zijn wij, onze westerse cultuurgeschiedenis, volkomen kwijtgeraakt. Het is veel rijker, Natuurlijk is het veel rijker. En wat het ook is, is... Um... Mensen leven in verbinding met de wereld om hen heen. Ik, ik vind vaak dat wij hier in het Westen eigenlijk als mens wees zijn geworden. In die zin dat we alle wezens om ons heen tot dingen verklaard hebben. Met onszelf nog als enige aanwezigheden met een geest en met een ziel. En met een bewustzijn en al de rest is dan een wereld van objecten. Nou, dat is nogal armatierig. Ja. Dus als ik, als ik jouw lied... De eerste stof van jullie te horen, denk ik, ja, hier ligt een totaal ander wereldbeeld. En als we naar een duurzame toekomst toe willen als mensen, denk ik dat we dit wereldbeeld weer moeten verinnerlijken. Hoe, hoe,
1: waarom zijn we het kwijtgeraakt eigenlijk? Hè? Ja. En twee is, is er een weg terug?
3: <lacht> ja. Hoeveel uur hebben we nu?
1: Nou, uh, <lacht>
3: <lacht> nou ja, hoe zijn we het kwijtgeraakt? Dat is een ontzettend... Een geleidelijk proces geweest. Hè? Dat is, wij, wij hebben allemaal hier in het Westen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, gewoon 2500 jaar cultuurgeschiedenis tussen onze oren zitten. Ja. En langzaam maar zeker is, is, ons, is ons Westers wereldbeeld geëvolueerd en wij nu hier vind, denken dat dit ook het enige werkelijke wereldbeeld is. Het enige ware wereldbeeld. En dat is, de, de ontwikkeling is begonnen bij Aristoteles. Aristoteles, die uh, een grote ladder van het zijn maakte met, met uh, uh, de verschillende treden in die ladder... die dan uh, allerlei levensvormen zouden vertegenwoordigen. En dat begint, onderaan de ladder liggen dan mineralen... en dan komen lagere planten, dan komen hoge planten... en dan komen lagere dieren en hogere dieren... en dan komt de mens. En, zei Aristoteles, het verschil tussen mens en al die anderen is dat de mens een, 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 een verstand heeft, een ratio, een logos in het Grieks... en al die anderen hebben dat niet. Wel vond hij dat al het andere bezield was. Net zoals de mens was ook alles wat leefde bezield. Ja, toen kwam het overigens van Aristoteles ook nog... Dat in die grote ladder van het zijn alles wat, wat lager was dan de mens... was toch om het Hij zei, het lager is er om het hoger te dienen. Want in de natuur gebeurt niks voor niks, alles heeft een functionaliteit... Een, een doelstrevendheid noemde hij dat. En de mineralen zijn er om de planten te voeden. En de planten zijn er om dieren en mensen te voeden. En dieren zijn er om mensen te helpen en te voeden. En mensen zijn er om een verstand te ontwikkelen. Maar ja, En daarmee werd de hele natuur en mensen dienstbaar aan de mens. Dat beeld is overgenomen door het christendom. En, en, en de simpele uitspraak, God heeft de natuur voor de mens geschapen. Ik weet nog, toen ik als jongetje een keer, ik groeide op een klein dorp in Limburg... Varken geslacht zag worden, daar, daar werd ik doodziek van. Ik heb dagenlang niet gegeten. Ik heb in mijn hele leven ook geen vlees meer gegeten. Maar ik weet dat ik mijn moeder toen vroeg of dat zomaar kon. Toen zei mijn moeder, die een gelovige, uh, katholiek, was, een gelovige katholiek was, zei: Ja, jongen, de God heeft de dieren aan de mens gegeven. Nou ja, daar gaan we dan, dat is dat beeld. Wat het christendom ook nog deed, het legde de echte nadruk op de, op de eeuwige menselijke ziel... en zo verdween de ziel langzaam uit de natuur. Bij Aristoteles was het verstand eruit gegaan en het christendom ging de ziel eruit. En toen kregen we in de zevende eeuw René Descartes... die uh, zei dat er maar twee substanties zijn. Dat is materie, dat neemt ruimte in en kan in kleine gedeelten verdeeld worden. Dat is geest, neemt geen ruimte in, kan niet in kleine gedeelten verdeeld worden toen stelde hij, ik heb niet kunnen vaststellen dat er enige andere aanwezigheid is dan de mens die geest en materie combineert. Alleen de mens heeft geest en materie, al het andere slechts materie. En als je het idee hebt dat dieren kunnen voelen of dat ze emoties hebben, ja, dat is allemaal schijn. Ze worden alleen maar voortbewogen door de wetten van de mechanica. Nou, toen was de natuur ook nog de geest kwijt. Maar ja, wat overbleef is de mens als een bezield wezen met een geest en een verstand. En een vers tandloze, zielloze, geestloze natuur. Nou, daar hebben we dan ongeveer, ongeveer uh, uh, 70, nou ja, bijna 2000 jaar over gedaan. Maar dat is wel uh, het beeld worden dat wij langzaam zeker zijn gaan aannemen... als het werkelijke beeld van de wereld. Nou, er is geen enkele andere cultuur die dat gedaan heeft.
1: Maar is dat dan ook meteen... want je schetst nu een ontwikkeling van 2000 jaar in drie minuten... wat ik al <laughs> razend knap vind, natuurlijk sowieso. Maar ik, ik zie ook meteen... Uh, 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 de moeilijkheid bij het antwoord van de tweede vraag, hè. Kunnen, is er een weg terug, dan, dan krijgen wij Westerse mensen het gevoel dat we die trap van Aristoteles af moeten. Met andere woorden, we moeten naar beneden. We moeten ons verlagen. En ja, dat, ja, ja. Hè, hè, is, zit, is dat iets wat ons dwars zit hè, met dat hele dat, dat, dat concept, dat wereldbeeld dat ons zo eigen is, ja. dat je het goed hem. hebt...
3: Ja? Nou, dan geef, mag ik dan nog een heel korte college geven? Ja, nee. En dan geloof ik hebben we, net, hebben we de basis gelegd voor het gesprek. Er is, er is een, een comparatief filosoof geweest, een vergelijkend filosoof, uh, Ulrich Liebrecht. Hij was, hij was Vlaams, fascinerend denker, die alle filosofieën van de wereld bestudeerd heeft in zijn leven. En toen dacht hij aan het eind, van, dan ga ik ook maar een boek over de vergelijkende filosofie schrijven. Nou, dat zijn uh, vijf boeken geworden. Maar hij heeft een, een, iets fascinerends gedaan wat ik enorm, enorm, enorm instructief vind. Want, want het, het verklaart van mij enorm veel. Hij zei, als je kijkt naar de verschillende filosofische systemen van de wereld, zie je dat er twee belangrijke paradigmata, twee belangrijke manieren van duiden van de wereld naar voorkomen. Want, zegt hij, filosofie gaat altijd over het duiden van de wereld, een betekenis geven aan de wereld. Nou, zegt hij, er zijn twee paradigmata die eigenlijk ook, in elk mens aanwezig zijn. Maar je vindt ze dus ook in filosofisch systeem. En dan zegt, het eerste paradigma... is het paradigma waarbij we de wereld onderscheiden... in verschillende aanwezigheden... op basis van zintuigelijke waarneming. En dan geven we er een naam aan. Nou, dat leer je al heel vroeg... als je op de, op de arm van je moeder zit... dan zegt je moeder, dat is papa... dit is mama... en dat ben jij. En dan leer je als baby dat papa er anders uitziet... anders klinkt, anders ruikt dan mama... En dan leer je dus verschillende aanwezigheden zintuigelijk onderscheiden en benoemen. Ja, dat, is het, dat is het paradigma van onderscheiden en benoemen. Tafel, stoel, huis, boom. En zo krijg je een wereld vol benoembare aanwezigheden. Dat, dat is ook nodig, moeten we ook. Want we moeten weten dat water iets anders is dan vuur, bijvoorbeeld. Hè. Maar, zegt Liebrecht, dan kan je natuurlijk de filosofische vraag stellen... hoe hangen die dingen dan samen? Nou, en als je datzelfde paradigma gebruikt voor zintuigelijke waarneming en benoeming... dan kom je in de wereld van correlaties, hè, dingen die samenhangen, causaliteit, als dit gebeurt, gebeurt dat, en hiërarchieën, Dan ga je onmiddellijk ordenen, naar lager en hoger. Hè? Nou, zegt Liebrecht, dan kan je nog één stap verder gaan filosofisch, wat is dan het wezen, het diepste wezen van al die aanwezigheden en hun verbindingen? Dan kom je uit, en dat paradigma, zegt hij, bij E is mc-kwadraat. De formule die materie en energie met elkaar verbindt van Einstein, dan heb je alles verklaard. Nou, dat is één manier van de wereld duiden. Maar, zegt hij, er is een andere. En eh, als ik dit aan mijn studenten uitleg, vraag ik altijd aan de studenten... ...wie van jullie is nu verliefd op dit moment in het leven? Steek een aantal mensen de handen op. En dan zeg ik, nou, dan beschrijf mij jouw geliefde. En als je dat in het eerste paradigma doet, dan zeg je... ...nou ja, mijn geliefde is van het mannelijke of vrouwelijke geslacht. 1,72 meter 72, 65 kilo, hartslag en rusten 62, bloeddruk 110 over 90... En hij of zij heet zus of zo, Dan zeg ik tegen zo'n student, nou als je dat zo dus zou doen... dan is je liefde eigenlijk al voorbij. Want als je echt verliefd bent, dan zeg je waarschijnlijk zoiets... Uh, als uh, wanneer, uh, wanneer uh, mijn geliefde glimlacht gaat de zon op. Nou ja, dit is natuurlijk het eerste paradigma volkomen onzin. Want er is geen correlatie of causaliteit tussen zonsopgang... en jouw geliefde glimlach. Maar iedereen snapt wat je bedoelt. He? Want wat je hier doet op een andere wijze, beschrijf je dan de werkelijkheid. Je beschrijft de werkelijkheid van relaties, wederkerigheden, betrekkingen, emoties. He? En daar kan je die taal van het eerste paradigma ook niet meer gebruiken. Dan ga je onmiddellijk naar de poëzie, naar de muziek, naar het lied, naar de mythe, naar de metafoor. He? En dan, als je in dat paradigma, zegt Liebrecht, gaat vragen naar de verbinding van alles en de samenhang, de ervaren samenhang, want hier gaat het namelijk niet over zintuigelijke waarneming en, 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 en ratio, je gaat het over ervaren van in de wereld, via al je zintuigen en je emoties en je intuïtie, dan, zegt Liebrecht, kom je uiteindelijk terecht in de mystiek. En dat vind je in alle culturele tradities. Dat is het moment waar je zo geraakt wordt door het wonder van het zijn... dat je er geen woorden meer voor kunt vinden. Dat is dan daar de diepste werkelijkheid. Nou, als je naar die twee paradigma daar kijkt... die zijn natuurlijk in elk mens aanwezig. Hè? Uh, je hebt, laat ik maar zeggen, de dichter en de wetenschapper zitten in ieder van ons. Dat hangt een beetje van de persoon af wat het meest benadrukt wordt. Sommige mensen zijn meer wetenschapper, anderen meer, meer dichter. En als je verliefd bent, ben je sowieso dichter. Hè? Maar, zegt Liebrecht, het verschil is ook tussen culturen. En wat de westerse cultuur gedaan heeft in die lange cultuurgeschiedenis, wij zijn dat eerste paradigma enorm gaan benadrukken. Wij vinden dat het paradigma van de werkelijkheid. Zo kan je de werkelijkheid echt beschrijven. Zo kan je zaken doen. Zo, zo moet je met de wereld omgaan. En dat tweede, dat hebben wij verwezen naar de zondagmiddag. Als je naar een concert gaat of naar de kerk gaat, dat doe je dan maar daar. Maar dat is niet waarmee je zaken doet. Dat is niet de werkelijkheid zoals die echt is. En precies dat heeft ons, denk ik, in grote moeilijkheden gebracht. Omdat we ons losgezongen hebben van de werkelijkheid om ons heen. In dat paradigma, wij zijn onszelf uh, hoog in hiërarchie gaan zien. Wij zijn ons uh, gaan zien als anders dan al het andere. Wij zijn de verbindingen kwijtgeraakt. We kijken er alleen nog maar verstandelijk naar. Niet-Westerse culturen, met name de Aziatische culturen, vinden dat tweede paradigma het paradigma van de werkelijkheid. Dat is zoals het echt is. Dat eerste is wel handig, maar de echte werkelijkheid zit in dat tweede. Vandaar dat die culturen ook allemaal uh, systeem ontwikkeld hebben voor meditatie en verinnerlijking enzovoort. En voortdurend zoeken naar die ervaren verbinding, want dat is de diepste werkelijkheid. En ik denk dat als wij het. Uh, want dat is de vraag, hoe, komen we, hoe kunnen we terug? Nou, dan moeten we een beetje meer uit dat eerste paradigma uh, naar dat tweede schuiven. Dan moeten we dat tweede wat, wat, wat meer in ons bewustzijn aanwezig laten zijn. Dan moeten we ons weer verbonden gaan ervaren. Dan moeten we weer um, uh, contacten maken, wat we eigenlijk niet alleen rationeel, maar ook emotioneel en intuïtief en, wat ik, en dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik begeleid een, 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 een groep mensen. Dat zijn professionals en ondernemers. Die het in de coronatijd allemaal een beetje moeilijk hadden. En we kwamen elke week bij elkaar om een uurtje te praten over alle moeilijkheden. En hoe we ermee om moesten gaan. En wat voor toekomst erachter lag. Toen hadden we dus ook over dit thema. Toen kwam ook de vraag. Ja, maar hoe kan ik mij dan weer verbinden met de natuur en met de wereld? Ik zeg nou... Heel simpel, ga elke dag vijf minuten kijken naar iets wat niet door de mens gemaakt is. Een boom, een plant, een steen, een dier. Maar kijk dan vijf minuten zonder te benoemen. Zonder conceptualisatie. Zonder er een naam aan te geven. Zonder het ergens te plaatsen. Kijk alleen maar. Alsof je het nog nooit gezien hebt. Nou, dat hebben ze dan gedaan. <lacht> na, na een week kreeg ik ze weer terug en er zat er één bij zijn. Nou, ik vond het een belachelijke oefening. Maar goed, ik heb hem toch maar gedaan. Maar toen ben ik gaan kijken naar een boom die voor mijn huis stond. Nou ja, die staat al 30 jaar. Maar toen ging ik er maar eens vijf minuten per dag naar kijken. Nou, en ik moet je vertellen: na een week kan ik, kon ik het huis niet meer uitgaan zonder die boom gedacht te zeggen. En toen dacht ik: precies, dat is het. Ja. Zo simpel is het. Tree-tree. Tree-tree, precies. En dat is dus de essentie van, van het lied van Linke. Daar is de boom een aanwezigheid. He, niet een ding dat daar staat, maar. Daar kun je met de boom... Je kan de boom niet vragen. En je vraagt de boom of hij jou ook ziet. Fantastisch, toch? Tree, tree, what do you think of me? Tree,
0: tree, what do you see? When you look at me. Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? When you look... At me Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. A fast forward movie played at your feet. At repeat, at repeat, at repeat
2: ook het eerste moment dat je haalt de aziatische culturen aan, uh, waarop ik uh, door dit gegeven heel erg geraakt werd, was dat ik uh, in 2007 voor het eerst een tijd in uh, Mongolië was
0: mm -hmm.
2: en bij een, een maand lang eigenlijk bij een nomade familie heb geleefd op de steppen. En uh, daar dus ook dat uh, ervaren dat zij, zo, uh, zij ook op die manier kijken naar alles om hen heen. Alles heeft een eigen energie, een geest of ziel, hoe je het ook maar noemt. Mm -hmm. En alles is in verbinding. En dus het een is ook, kan eigenlijk niet meer zijn dan het andere. Ja, Want het ja. is allemaal uh, verbonden. Dus een, in die zin dat uh, een, een mens niet meer is dan een steen. In principe. Mm -hmm. en ook, Ik kwam net uh, een tijdje terug ook weer in een boek over Mongolië. Een hele mooie quote tegen van een, een Mongoliër die uh, een toerist een, een, een steen uh, ziet oprapen, of die wil een, een steen gaan pakken, omdat hij die, die mooi vindt. En dat hij dan zegt van, oh, uh, je moet geen stenen oprapen, hè. Want stenen zijn drie maanden van slag als je ze verplaatst. Mm -hmm. nee, dan doe ik een dansje door de kamer van ja, zo'n opmerking. Ja. Zo, ja. Wat daar dan... dan en, en ik kon het daar echt uh, voelen, dus zonder hen zeg maar een soort heilig te maken. Uh, zij zeiden letterlijk van je, je kan nooit meer uh, nemen dan je geeft. Ja, Omdat, ja, en ja. dan ben ik me wel afgegaan vragen van is dat dus letterlijk dan. hangt dat letterlijk samen met dat nomadische bestaan, waarin je dus gewoon elke dag keihard voelt dat jij afhankelijk bent van alles om je heen om überhaupt te kunnen overleven. Of is het inderdaad een culturele kwestie Oost-West. Dat wij. dat... dat of is het allebei? Uh, ik kan me dus ook voorstellen dat er iets is veranderd op het moment dat wij van een nomadisch bestaan naar een gezetteld leven zijn mm -hmm. overgestapt. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
3: Nou ja, wat natuurlijk in het Westen enorm gespeeld heeft is, is um, dat wij uiteraard uh, uh, steeds verder van de natuur verwijderd zijn geraakt. Ja. Uh, we zijn van, een, van, van, laat ik maar zeggen, jager verzamelaar uiteindelijk boer geworden, maar uiteindelijk ook stedeling. En als je kijkt naar, naar, Aristoteles woonde in de stad. Hè? Zijn leermeester Plato zei al, nou van de bomen op het platteland kan ik niks leren. Ik kan alleen iets leren in de stad. Hè? En als je kijkt naar de geschiedenis van de westerse cultuur, dat is natuurlijk een stedelijke cultuur. Hè? De, 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 alle grote ontwikkelingen in het Westen, of het nu de klassieke cultuur was, of de renaissance, nou, die kwam ook uit de stad. En waar komt de verlichting vandaan? Die kwam allemaal uit de stad dus we zijn, een hele, we zijn een cultuur die erg ver verwijderd geraakt is van, van die omgang met de natuur. En dat heeft een beeld gevreemd. En als je eenmaal een beeld geframd hebt, ga je die werkelijkheid dus ook zo zien. Ja. Voor, voor, voor een, iemand in Mongolië is een steen een, een, een subject, een, een aanwezige entiteit met een eigen persoonlijkheid. Wij, wij, vinden, dat, wij vinden dat eigenlijk we een beetje... We moeten om lachen, toch? Wij, wij vinden dat achterlijk. He? Dat is, dat is ja. nog, niet, nog niet echt... Modern en geciviliseerd. Weet je wat, wat de, 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 als, toen mijn student vertelde over hoe die, die mensen Jan Myanmar het bos zagen, vroeg een westerse natuurbeschermer, ja, maar de jongere generatie ziet dat toch niet meer zo, hoor je hem. De, de idee van, ja, zie je, ze zijn nog een beetje achterlijk, ze moeten nog een beetje modern worden en dan zien ze alleen nog maar dingen in het bos in plaats van aanwezigheden. Dus. Wij zijn door onze cultuurgeschiedenis, waarin we ons steeds verder van de natuur verwijderd hebben ook steeds meer in ommurende steden zijn gaan zitten. Bovendien ook nog de techniek ontwikkeld hebben om die natuur te bedwingen. Zijn we de natuur gaan zien als een verzameling van objecten of dingen. En dat vreemd ons wereldbeeld. Wij, wij, daar, om dat los te laten, moeten we dat weer ontleren. Ik weet maar we zeker hebben dat dus het... ook het
2: steeds gezien als een verbetering? Ja, altijd, als ja, een, als ja, ja een...
3: zeker. Ja, ja. Dus hoe draai je
2: dat, als je dat nog steeds ziet, als, ja, maar dit is gewoon hoe uh, deze kant moet het ook, hoe draai je dat om? Want dat is een heel. Uh, als je inderdaad moet lachen om een, uh, een steen op een. En, hoe, hoe krijg je dat? Een, een soort andere waardering weer voor, de, voor die. De, de, kijk,
3: de eerste pracht, het eerste plaatje is natuurlijk heel fascinerend dat wij altijd gevonden hebben dat. Uh, wij de, 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 de beste, de meest moderne, de meest waarachtige, dus de, de waarheidziende, cultuur van de wereld waren. Dat hebben we ook goed geëxporteerd. Hè? vergeet niet dat we ook nog de wereld gekoloniseerd hebben als westerlingen. En daarmee hebben we dat beeld ook nog de hele wereld overgebracht. En tegen de rest van de wereld gezegd, jullie zijn een beetje achterlijk. Wij komen jullie even vertellen hoe het in elkaar zit. Nou, hoe, 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 hoe keer je dat dan om... Of wat, wat is dan eigenlijk datgene wat je dwingt anders te gaan kijken als westerling? Nou, dat is heel simpel, de crisis. Kijk maar eens, we hebben, we hebben weten, C, dat, de jaren, dat kwam in de jaren zeventig naar boven, het beeld van een environmental crisis heette dat toen. Toen ik ging studeren, was het eerste zin die ik ooit een professor hoorde uitspreken toen ik de eerste keer in een collegezaal zat... Dames en heren, studenten, dat was in 1969. Wij zijn aangekomen in een mondiale milieucrisis. Nou, dat, uh, dat begon toen naar boven te komen, dat beeld. We hebben er een biodiversiteitscrisis bij. Hè? De soorten sterven wereldwijd razendsnel uit. We hebben een klimaatcrisis, die hadden we toen nog niet. Die hebben we nu ook nog. We hebben nu ook nog een coronacrisis. En Waar komen die allemaal uit voort? Uit de manier waarop we de aarde behandelen. Nou, als dat geen goede reden is om ons te gaan afvragen of we misschien toch eens een andere manier moeten ontwikkelen om naar de wereld te kijken. Ik vind het wel nogal dwingende redenen. Er zijn natuurlijk alle mensen die, die nogal, wij noemen dat de ecomodernisten. Er, er, er is een filosoof, Clive Hamilton, die zegt. Nou ja, we zitten nu in het antropoceen, heet dat. Het tijdvak waarin de mens het, aan, het aanzicht van de aarde bepaalde. Dat klinkt erg, erg. Uh, Prachtig, zo van nu hebben we alles onder controle, maar tegendeel is waar. Het, het Anthropoceeën is nog gekenmerkt door grote onzekerheid en grote crisis. We weten echt niet waar we over twintig jaar zullen zijn, met alles wat wij ontregeld hebben. Hamilton zegt: nou, Er zijn een aantal reacties uh, die je ziet op het feit dat we in het Anthropoceeën zitten. Er zijn de onkenners, die zeggen: Nou, dat is allemaal gewoon niet waar. Dat is allemaal propaganda van China om onze economieën. Dat is Trump. Um, er zijn fatalisten die. Dat heeft Hamilton wel niet gezegd, maar dat voeg ik, ik er nog aan toe. Die zeggen, nou, het is toch al te laat. Laten we nog een laatste dans op de rand van de vulkaan uh, uitvoeren... daarna gaan we toch allemaal naar de verdomme niet. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen... nou, weet je, dat lossen we allemaal wel weer op. He, met techniek en wetenschap vinden we wel weer oplossingen. Dat zijn de ecomodernisten, heet dat. Maar dan is er ook nog een, een mogelijkheid en die vind ik fascinerend. En die begint zich nu ook te ontwikkelen, steeds meer in onze eigen westerse, westerse omgeving. Dat noemt Hamilton de, de posthumaniste. Je kan je dus ook afvragen van, uh, ja, moeten wij onze positie op de aarde niet eens herzien? Moeten wij ons niet eens afvragen, who the hell do we think we are? En moeten we niet eens gaan her, herijken wie wij nou eigenlijk denken dat we zijn? Dan moeten we niet naar een... ...post-humanistisch wereldbeeld waar niet meer de mensen centraal staat, maar de hele samenleving en alle levende wezens waar wij een deel van zijn. Maar ja, en dat vind ik een vind fascinerend perspectief, want ik denk dat de crisis ons absoluut dwingt ons af te vragen van Who the hell do we think we are?
1: Ja, en anders gaat het echt mis. Hè? Dat is kan, uh, ja. dan wordt het de apocalyps. Uh, als ik even ook een, een vraag mag inbrengen. Um... Uit jouw boek Spiegel van de Natuur kun je opmaken dat, nou ja, sowieso dat ons wereldbeeld niet het enige is. Dat is al een soort bevrijding. Sterker ja. nog, er ligt een schat aan verbeelding buiten ons. Ja. Waar, je, uh, waar wij een beroep op kunnen gaan doen hè, als we zoeken naar die herijking van onze positie. Of, ja. of, of werkt het niet zo? Kijk, je hebt het allemaal bestudeerd. En ik vroeg me dus ook af: is, is er voor jou een van die verbeeldingen die wereldbeelden, die verhalen, waar jij door geraakt bent geweest... en hebt gedacht, oh, wacht, kijk, daar, daar, vind, ik mijn, daar vind ik mijn verhaal.
3: Nou ja, er zijn, er zijn, voor mij was het, was het, was het, was het um, begonnen met dat varken... <lacht> dat daar geslacht werd, waar ik ontzet van was. Ja, maar dat is een negatief en verhaal, op, negatieve ervaring. Ja, ja, maar ik ben nog, ben nog niet helemaal klaar, Lex. En toen, toen in, in de tijd dat ik, uh, ik groeide op... In een prachtig landschap met ontzettend veel, veel natuur. En in, in mijn late kindertijd werd dat ook nog ruilverkaveld. Je had toen ruilverkavelingen en dan ging, werd alles gebrenneerd. En houtwallen gingen plat en, enzovoort. Nou, en ik keek daar met ontzetting naar. En... Um, ik, ik had dus echt voortdurend die vraag van... van ja, kan dat zomaar? en Mogen we dat allemaal? En, en dan, ja, mijn pastoor... Ik vroeg het ook de pastoren Die kwam dan ook weer met de keurige op van dat het allemaal van ons was. En toen ging ik naar de middelbare school. En dat was bij, bij jezuïeten, Ik zat op een Jezuïte-college. En toen kwam de, de pater Jezuïte die godsdienstles ging geven. Er was nog een jonge man. Die wandelde binnen en zei... Ja, jongens. dat was een jongens internaat Kijk, eh... Um, uh, uh, we gaan de wereldgodzinsten behandelen, maar het christendom, dat kennen jullie al, dus daar ga ik het niet meer over hebben. Ik ga het over andere wereldgodsdiensten hebben. Ik begin met het boeddhisme. En de eerste ethische regel in het boeddhisme is, geen levend wezen dat kan voelen, dat pijn kan voelen, te schaden of te doden. En dat ik zie, je kan er dus ook heel anders over denken. En, nou, en daar ging mijn wereld open. En dat is, dat is voor mij uh, ja, een levenslange, levenslange reis geweest... naar allerlei andere beelden dan de westerse. Maar dat is ook wat ik, wat, ik, wat ik Nienke zou willen vragen. Nienke, waar is het bij jou begonnen? Want ik vind mensen als Nienke ongelooflijk cruciaal... in het, in het, in het vertalen, in het brengen van andere beelden naar onze cultuur. Ik denk kunstenaars daar een enorme rol in spelen. Maar dan ja. vind ik heel fascinerend weten waar het bij jou begon. Toch
2: echt uh, in Mongolië... Ja? Denk ik, ik zit nu te denken over al een eerder moment, inderdaad, ook of ik zo'n moment in mijn jeugd heb gehad. Uh, maar nou, waar ik nu op kom, is toch wel dat in Mongolië was een soort shock. Van uh, dat je meteen denkt van oh, uh, inderdaad, er gaat, gaat iets open. Je wordt met, van, want er zit ook zo'n. Wat ik ook aan het begin zei, het is zoveel rijker om op die mm. manier naar de wereld te kijken. Er, er zitten dus ook overal verhalen. En uh, ik ging ook zo kijken. Ze zeiden ook van ja, die berg bijvoorbeeld, hè, daar kan je als vrouw kan je daar beter niet op gaan. Want ja, dan verdwijn ja, je. Want die, er ja. zit een bepaalde. Jeetje, geweldig om. Dus ik heb zelf daar ook meteen ben ik een nummer gaan bedenken. Uh, er was een, een, namelijk een, een, een uh, grappig. Uh, iets gebeurde daar elke avond. We sliepen natuurlijk in zo'n gur, zo'n zo uh, ja. tent, zo'n joert met z'n allen. En dan gingen de kaarsjes uit en dan hoorde je een soort regen... Soort uh, van ja, zo op het zeil, wat, op het grondzeil wat daar lag. En ik ging met mijn zaklamp schijnen. Ik, wat, wat is dit? En het bleken allemaal torretjes te zijn die dan elke keer, elke avond op dat moment uh, door ja. dat uh, luchtgat uh, op dat zeil vielen. Dus ik vroeg ook van, hoe, hoe, hè, een soort wetenschappelijke verklaring wil je dan van, van hoe waarom gebeurt dat? En ja, geen idee, dat was helemaal niet... Uh, dacht ik dacht, weet je, ik ga gewoon mijn eigen sprookje hierbij uh, verzinnen. Uh, op dezelfde manier zoals zij naar de dingen kijken. Dus ik heb een sprookje verzonnen over de toektoektorren... die dus overdag boven in die tent zitten en alle gedachten verzamelen... en ze omzetten in een soort droompakketjes... en die als een soort parachutisten zich s'avonds <laughs> naar beneden laten storten. En dan brengen ze zo op die manier de dromen bij de mensen of bij de ja. kinderen. En dus als overdag jouw gedachten goed waren, krijg je mooie dromen terug. En andersom. En dat, dat vervult dan zo op zo'n manier te kijken naar de dingen... En tegelijkertijd die shock dat je denkt... Jemig, wat zijn wij daar enorm ver van afgeraakt. Ja, ja. hoe, hoe, dus daar is het wel echt begonnen. Ik denk, ja, voor mij is, is dat nu vervolgens... Dit is het thema in mijn ja. werk. Maar de, maar, en natuurlijk ook omdat de situatie hier... Het wordt steeds onhoudbaarder, zeg maar, met ja, onze ja. manier van kijken.
1: Maar dat betekent toch, uh, Matthijs... Dat als, als dit is wat we nodig hebben... Dan gaat het toch over een nieuwe
3: verbeelding. Jazeker. Ja, dat vraagt Lex absoluut een andere, een andere verbeelding, een andere manier van kijken, een andere manier van, van in de wereld zijn. Want dat is het eigenlijk. Hè? Het gaat over hoe ben je in de wereld. Ben je afstandelijk, verstandelijk in de wereld of ben je uh, verbonden in de wereld? Natuurlijk, het, het, je kan andere culturen gaan bestuderen. Ja, Nienke heeft het geluk gehad dat ze in, in Mongolië kon zijn. Ik heb het geluk gehad dat ik door Azië gereisd heb enzovoort en daar ontzettend veel op mogen ervaren. Maar heel veel mensen hebben die mogelijkheden niet. Hoe breng je nou bij mensen die dus opgevoed zijn in ons wereldbeeld, dat als ze vanzelfsprekend vinden, hoe breng je daar? Hoe zet je de ramen open naar andere dimensies, naar andere beelden, naar andere verbeeldingen? En dan denk ik dat daar dus, en die rol vind ik cruciaal. kunstenaars. Uh, 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 rol moeten spelen. Wetenschappers, dat is één verhaal. Is, uh, de, de, er is ooit, ooit, ooit iemand geweest die zei, ik geloof dat Prins Philip van Engeland was, die zei, nou als grafieken en statistieken de natuur hadden kunnen redden, hadden ze dat al lang gedaan. Hè? <laughs> en wij komen altijd weer met statistieken en grafieken. Nee. Uiteindelijk gaat het om herverbinding, nieuwe beelden van de werkelijkheid. Je leven verrijken. Want dat is eigenlijk wat er ook gebeurt. Je wordt er zo ongelooflijk verrijken. Van. En ik denk dat dat moet gebeuren door de kunstenaar. Ja.
1: Is daar het woord, en je gebruikt het uh, waarschijnlijk niet eens achterloos of, of onbewust, maar is daar niet het woord. Hè, want we zoeken natuurlijk naar een, naar een, naar een ontsnapping. En hoe, en hoe kunnen we iedereen meenemen, is het woord ervaring niet cruciaal? We, ja, kunnen, ja. we kunnen betogen, daar dat worstel jij ook ja. mee, Nienke. Van, dan schrijf je een boos ja. liedje, maar dat helpt niet, want dan worden mensen op ja. een... Maar moeten we eigenlijk niet zorgen, of, of ja, zou het niet fantastisch zijn als mensen het ook kunnen ervaren? Is dat wat cruciaal is, om mm
3: -hmm.
1: verandering mogelijk te maken?
3: Nou, Nienke, begin jij. Ja,
2: ik zit nu ja, heel klein te denken... dat mij nu ook helpt, en dat is misschien, maar dat is een heel ander level: hè? veel uh, praktischer level. Ik heb uh, uh, in 2019 een heel jaar uh, vrijgenomen om eens even rustig te kunnen nadenken over van alles en te kunnen broeden. En uh, in dat jaar heb ik ook uh, eigenlijk een soort echte keuzes durven maken en die gaan ook heel erg op gewoon dagelijkse uh, niveau, van hoe uh, hoe doe je uh, je boodschap, je huishouden, al dat soort mm. dingen. Uh, ik las natuurlijk veel over de, inderdaad, wat er aan de hand is. En dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, ik, wil, ik wil het ook niet meer zo doen zoals ik het doe. Uh, uh, waarom elke keer inderdaad opnieuw die plastic binnenhalen en ze naar nou één keer weggooien. En al, die, al dat soort, op dat niveau. En ik merk nu, uh, nu hebben we dat helemaal omgeturnd. Uh, dus uh, uh, ik... Wij kopen alles zeg maar, uh, zonder verpakkingen. Een hele soort nieuwe routine is uh, uh, aangelegd. En dat je dus weer veel meer uh, echt contact met je eten hebt. Mm -hmm. En dat helpt mij mm -hmm. ook al. Uh, uh, doordat he, Je koopt niks meer kant en klaar. Het is niet van pak je open st, in de pan en uh, uh, geen idee. Je moet alles moet je door je handen hebben. Wassen, snijden, uh, ja. bedenken hoe je iets bewaart. Dat, op dat niveau... Uh, uh, nou ja, helpt dat mij ook heel erg om weer een soort uh, opnieuw die verbinding, dus dat en dat zie ik ook wel om me heen, dat dat uh, gaande is ja, je merkt, het is een, een heel omturnen van inderdaad, een, wat je zegt, een heel wereldbeeld en dat is best mm -hmm. een groot ding want het zit natuurlijk al zo in ons in onze programmering, in allerlei uh, uh, op allerlei vlakken in hoe we naar dingen kijken, hoe we met dingen omgaan uh, dat, de vraag is wel of het, of het snel genoeg kan ja, dat, dat, dat is
3: dat ik, wat Nienke aangeeft is heel wezenlijk. Hè? Weet je, ik denk vaak: we hebben ons van de wereld losgedacht. We hebben ons van de natuur losgedacht. We hebben ons van onze medemens losgedacht. Maar als je kijkt naar, naar je emoties, en je, 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 dat wat je voelt en je intuïtie, ja, dan, dan, kan je, dan kan je niet los ervaren van de wereld om je heen. Als je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dat is, dit zit in ons hoofd. Dat bedenken we. Wij maken in ons hoofd onderscheidingen en benoemingen en, 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 en hiërarchieën. Hè. Wit is beter dan zwart bijvoorbeeld, hè. als je kijkt naar wat er nu in Amerika aan het gebeuren is. Dat zijn allemaal dingen die in ons hoofd zitten. Als je open uh, de wereld ervaart, kan je niet anders ervaren dan verbinding. Op het moment dat, Nienke spreekt over voedsel, op het moment dat jij neem eens wat spruitjes schoonmaakt en die je in je hand hebt, raak je iets aan en je, en je ruikt het en je voelt iets. Je bent op dat moment gewoon met zo'n spruitje verbonden, dat kan niet anders, want je voelt het en je ruikt het en je doet er iets mee. Hè? Ja. Dus ik denk dat ervaring en emotie enorm wezenlijk zijn in ons herverbinden met de wereld. Ik zeg ook heel vaak tegen natuurorganisaties... In al jullie manieren van praten over de natuur, stap eens uit dat hoofd. Stap eens uit al die rationalisaties. Stap eens uit al die, ik zal het wel weer eens uitleggen. Waarom zeg je niet gewoon, ik hou van de natuur. Als ik een boom zie, word ik gelukkig. Als ik een koekoek hoor, ja, dan is mijn dag weer gemaakt. Dan heb je het over andere dingen. Ik, ik haal vaak het, het voorbeeld aan, dat vond ik zoiets wonderlijks. Ik... Ik was op Terschelling, daar, daar was, er was een festival, dat heet Springthee. En dat is dan eens in het jaar. En ik was er voor de eerste keer en ik, ik vond het heel fascinerend. Maar wat mij opviel, er waren iets van 700 mensen. Er, er werden zulke dingen gezegd als... Um, wij moeten de natuur meer inzetten voor de koolstofvastlegging. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar daar spreekt wel een bepaald wereldbeeld uit. Hè? En ik, ik, ik was, was een week daarvoor in Ierland geweest... en daar had ik met een oude boer gewandeld over zijn boerderij. En die ligt ergens in West-Ierland in, in een kalksteenlandschap... vol biodiversiteit en ja, prachtig. En er groeien overal orchideeën en er zijn rotsen en, enzovoort. En het, hij, het was ook niet zo'n rijke boer, want het is niet zo erg vruchtbare grond. Maar we liepen daar en ineens bleef hij staan... Een minuut lang was hij stil... en keek naar een aantal rotsen die daar lagen en zei hij... Don't the rocks display themselves wonderfully today? Ja. Ik nou, dit is een totaal andere manier van ja. in de wereld zijn. Hè? En bij hem voelde ik verbinding en emotie. en Hij was deel van dat land en dat land was deel van hem. En hij zou nooit zoiets gezegd hebben... we moeten de natuur inzetten voor de koolstofvastleggingen. En ik denk dus dat het herverbinden zeker met gevoel en emotie en intuïtie gaat. En wederom, daar is de stem van de kunstenaar enorm belangrijk.
0: Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. A fast forward movie, played at your feet at replace. A repeat at repeat, Tree. there is poetry in every breath, in every bone.
2: proces wat je in het begin al beschreef, dat we in weet ik veel, 2000, nog iets, zoveel jaar, uh, zijn geëvalueerd naar de mens die we in het wereldbeeld wat we nu hebben. Um, dat zit dus ergens diep uh, geworteld inmiddels. Hoe ja. kunnen we dan in de korte tijd die we nu hebben uh, uh, verandering daarin aanbrengen?
1: Ja. Je zegt eigenlijk met zoveel woorden, zijn we niet in tijdnood?
3: Ja, maar...
2: ja, nou ja, ja, goed. En ook denk ik om weer naar een ander ja. Uh, wereld ja. en mensbeeld toe te ontwikkelen... Ja. zal ook weer heel veel tijd nemen. Het gaat over generaties.
3: Nou, we kunnen het versnellen, denk ik. We zitten zeker in tijdnood. Ik zie allerlei ontwikkelingen in onze samenleving... die mij optimistisch stemmen. Hè. Er, er, er zijn meer mensen als Nienke die zingen over een boom. Hè. Er, er, is een, er is een organisatie die noemt zich uh, Ambassade van de Noordzee. En die laat mensen spreken namens de kabeljauw... en namens het water van de Noordzee. En de belangen van... Ook de niet-menselijke aanwezigheden vertegenwoordigen. Dus er zijn dingen aan het gebeuren, maar het moet snel. Want we hebben inderdaad niet zo heel veel tijd meer. En dan zijn er een aantal ingrediënten die mij belangrijk lijken. Het eerste is, luister naar je narratief. Luister naar wat je zegt. Wat mij verbaast, we hebben net een onderzoek, of nog iets lang geleden, een onderzoek vanuit Wageningen gedaan, waar ik ook werk, aan de universiteit, naar kinderen op de basisschool en hun beelden van natuur. En wat ons daar heel erg trof was, dat heel veel kinderen zoiets zeiden, ja kijk, het is toch vanzelfsprekend dat wij natuur gebruiken, wij zijn toch de slimste. En toen dacht ik, dat hebben ze nooit zelf bedacht. Een kind bedenkt zoiets niet, dat is dus hun verteld. Laten we luisteren naar de, naar de narratieven. wat vertellen we in deze wereld? Wat vertellen we onze kinderen? Wat vertellen we anders? Hoe spreken we over natuur? En dan zou ik onmiddellijk zeggen, nou, doe maar eens de oefening eens in de week met het hele gezin. Dan ga je rond de salontafel zitten en dan spreekt de een namens de bomen en de ander namens de vogels en de andere namens het water. En jij namens de mensen, ga maar eens in gesprek. He, dan, dan, dan word je bewust van je narratieven. Dat, dat is al heel belangrijk. Tweede is, ik zou iedereen willen aanbevelen... neem, nou als je geen vijf minuten per dag hebt... een kwartier per week waar je naar iets anders kijkt... dan wat door de mens gemaakt is, kijk gewoon maar. Laat je raken, verwonder je. He. Ga ook regelmatig naar buiten. En bedenk dan niks, ervaar maar. He. Dus maak dat contact weer zonder al je verstand en je cognities. Er gebeuren er onherroepelijk dingen... Een andere is, laten we ook um, weer rituelen invoeren. De, on, de hele cultuur zit vol met rituelen. We hebben altijd van alles gevierd. De zonsopgangen, de, 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 de lente, de, de, de midwinter. Wij vieren tegenwoordig alleen nog maar menselijke dingen. Onze verjaardag en de dag van dit. En da Het gaat allemaal over ons. Nou, laten we weer eens de natuur vieren... Hè? Uh, zoals Er is een initiatief dat heet Vette la Natuur in Nederland. Dat is de, de, de derde weekend van mei. Dan vieren we dat er natuur is. En dat, dat we ervan mogen genieten. En dat we ervan mogen ervaren. En dat ze ons goed vieren. Maar tegelijkertijd, rouw ook. Laten we rouw uh, inbrengen rond wat we allemaal kapot gemaakt hebben. Ik, ik moest een lezing geven uh, in, 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 in Pakhuis en Zwijger al uh, een tijd geleden. en Daar dus was ik in gesprek met een ondernemer die sprak over rituelen. Die zei, nou, we rouwen om gestorven mensen... maar we rouwen nooit om uitgestorven dieren of uitgestorven planten. Nee. Ik zou nu graag uh, vijf minuten stilte willen... He? en daarbij gedenken we en rouwen we over alles wat we hebben doen uitsterven. nou Iedereen stond op... Nou, dit, dit ging door mijn gaan benen. Hè? Ja, jeetje. En je voelde, na die vijf minuten was er wat gebeurd. Hè? Dus laten we rituelen rond die natuur brengen. Vieren, maar ook rouwen. En een laatste nog, die ik erg belangrijk vind. Laten we plekken aanwijzen, die in, ook in ons landje... die we gewoon in de natuur teruggeven. Daar komen wij niet meer. Hè? In de zin van... Uh, we, wij hebben alles gecoloniseerd en we vinden dat alles van ons is. Nou, het is ooit gebeurd, hè? De, de, we hebben in Drenthe een project gehad, dat, en ook in Groningen geloof ik, maar vooral in Drenthe, dat heette de Nieuwe Wildernis. En daar hebben particuliere landeigenaren en ook zelfs kleine stukken aangewezen, uh, stukken grond, bos, die werden teruggegeven aan de natuur. En het proces Rhenen heeft ze formeel afgesloten, daar hoorden wij niet mee te komen. Nou, ecologen waren heel blij dat we zeiden, nee, jullie mogen er ook niet meer in. Toen zeiden ze, ja, maar we moeten toch monitoren? Nee, nee, nee. Dat, hè? En kwamen ze als kamervragen. vragen. Er waren politieke partijen, die werden er heel boos over. Want hoe komt de natuur nou ingevoerd worden in het kadaster... als eigenaar van zichzelf, was de vraag. Nou ja, laten we dus maar een aantal van die gebieden inderdaad uh, hebben... waar we niet ingaan, zodat we die terughoudendheid weer leren. Dat niet alles van ons is. Als we een aantal van die dingen doen... En dan daarbij natuurlijk heel belangrijk hoe we onze kinderen over die natuur vertellen. Dan kunnen we dat proces misschien een beetje versnellen. En laat dan alle kunstenaars ook die natuur bezingen. Er gedichten over maken. Er, er kunst over maken. Laat het overal zijn in een ander perspectief dan we gewend zijn.
1: Eén vraag die wij nog hebben. En dat, je, je duidde al die ontwikkelingen. Ja. Maar dan zitten we in het paradigma van het juridische en dat is toch <laughs> ja, de ja. rationaliteit. Dat ja. is dat we rechten gaan geven aan een rivier ja. of aan een appelboomgaard. Um, <coughs> maar dan, we, dan doen we het op onze westerse manier. Is dat mm -hmm. iets wat jij dan uh, uh, eigenlijk toch raar vindt dat dat niet de juiste route is of hoe zie jij dat?
2: Of juich je het toe dat dat gebeurt?
3: Ik, ik, ik vind ik juich het toe dat het gebeurt, omdat het namelijk een, een verschuiving van perspectief betekent. Wat wij gedaan hebben in onze cultuur, dat hoorde bij het betoog dat ik aan het begin gaf. Wij hebben de natuur alle, alle handelingsbekwaamheid en alle eigen wil ontnomen. Maar de natuur heeft geen eigenwilligheid en handelingsbekwaamheid, vinden wij. En dan valt de natuur per definitie buiten ons rechtssysteem. Want je kan slechts een rechtspersoon zijn. Als je handelingsbekwaamheid en wil hebt. En ik vind het dus fascinerend dat een, dat een multinational een rechtspersoon kan worden en de natuur niet. Hè? Een bedrijf kan een rechtspersoon zijn, heeft, heeft wil en handelingsbekwaamheid, natuur dus niet. Nou ja, kijk, voor niet-westerse culturen is dit absoluut onvoorstelbaar. Hè? Dat, 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 een, dat een dier geen wil en, en, en handelingsbekwaamheid heeft. Nou, er is geen niet-westerling die dat bedenkt. Hè? En, uh, dus. In niet-westerse cultuur is het gewoon vanzelfsprekend... dat je in een soort uh, wederkerigheid met de natuur leeft. En niet, niet in het beeld van... Uh, dat, uh, dat is ook zo'n typisch westerse uh, romantisch verhaal... dat niet-westerse culturen allemaal in een soort prachtige harmonie... met de natuur leven en, 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 enzovoort. Dat, dat is allemaal Disney-achtige invulling. Nee, in niet-westerse culturen weten ze ook heel goed een je kan opeten... en dat, dat het niet regent dat je dan doodgaat, omdat er niks groeit... Dus je bent voortdurend in een wisselwerking met de natuur, in een wederkerigheid. Je doet er wat voor, je krijgt wat terug enzovoort. En, nou ja, Soms is het gevaarlijk en soms moet je ook een dier doden, maar je bent in een, in een als het ware, een partnerschapsrelatie. Hè? Partnerschap is ook niet alleen maar koekenij, nee, er zijn ook ruzies, maar je bent in een soort wederkerigheid op gelijk niveau, op een evenwaardig niveau. En dan is het vanzelfsprekend dat die wereld om je heen ook rechten heeft. Dat, denk ik, waar is waar we naartoe moeten. We moeten de natuur weer mee laten zitten aan alle beslissingstafels. Als een soort ja. aanwezigheid die ook rechten heeft.
2: Eigenlijk is, vind ik het ook heel bizar. Omdat je legt er weer inderdaad een heel menselijk concept op. Want ja. ja, bestaat recht of rechtvaardigheid ja. überhaupt in de natuur? Ja. Ja. Uh, en dat leg je dus daar weer over de natuur heen, omdat je dan op die manier... Uh, het lukte om, om, om hem gelijkwaardig te bekijken. Of op ja, precies. Het, het, het is heel omslachtig. Maar ik denk, misschien is het wel iets... in de fase waar we nu in zitten... wat ons kan helpen weer... Ja.
3: Uh ja, ik ben het met je eens, denk ik. Natuurlijk leg je dan, want als je spreekt over de eigen waarde van natuur of de intrinsieke waarde terecht, het zijn allemaal menselijke begrippen. Yeah. Ik zou het dan simpel oplossen: laat dan eng, elke, 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 elke gemeente waar je, je wethouders hebt, laat er één stoel leeg, die is voor de natuur. Elke tafel van CEO's of van aandeelhouders, één stoel leeg, die is van de natuur. Iedereen zich wel bewust is dat er nog een speler is die daar niks kan zeggen maar die wel belangen heeft.
1: Hè? Ja, dat is wat Jan Terlouw in een van zijn novellen, en misschien hebben jullie het wel van elkaar, voorgesteld heeft om bij elke vergadering één stoel leeg te laten. Maar ja. dat was voor hem uh, niet voor de natuur, maar voor uh, het kind dat er nog niet ja, is. Ja, 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 ja. Het ja. toekomstige, dat vond ik ook al zo'n geweldig ja. inspirerend idee. Ja, het maakt natuurlijk niet uit, het is eigenlijk hetzelfde, hè? zou je kunnen ja. zeggen. Die vallen ja. samen.
3: Ja, zodat je niet vergeet.
1: Ja, is toch ja. prachtig? Ja, zeker. Want kan, kan jij je voorstellen dat de mensheid uitsterft?
3: Of ik mij dat kan voorstellen? Ja, zeker. We zijn hard op weg. <laughs> ik bedoel, uh, daar heb ik niet veel voorstellingsvermogen voor nodig. Nee, en vind je het erg? Ik bedoel, vind ik het erg? Ja, ik vind het erg als een orchidee uitsterft. Ik vind het erg als een vogelsoort uitsterft. ik vind het ook erg als de mens uitsterft. Wij zijn een van de velen die de, die de natuur heeft voortgebracht. En natuurlijk zijn we van betekenis. Um, ja, zeker vind ik het erg. Maar het, is, het wordt, als we zo doorgaan, best voorstelbaar. En misschien zal niet de hele mensheid uitzetten. Weet je, uh, ik, ik geloof, alle mensen die, die dus suggereren dat we snel zullen uitzetten, dat geloof ik niet. Maar als we zo doorgaan, komt er wel heel erg veel lijden. En heel erg veel vroegtijdig sterven. En er zullen zeker mensen overblijven en, 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 en nou, misschien niet zoveel en die vormen dan weer een nieuwe, een nieuwe toekomst. Maar als wij dus echt op deze manier doorgaan, dan ontstaat er gewoon heel veel lijden. En ik ben optimistisch in de zin dat ik allerlei ontwikkelingen zie waardoor ik denk, nou, we zullen, we zullen misschien nog net op tijd het schip wel een beetje gaan, gaan keren. Maar voordat we daar zijn, roepen we toch heel veel ellende op. Lenden van mensen die met klimaatverandering op allerlei plekken weg moeten omdat het te droog wordt of te nat wordt en die dan nergens naartoe kunnen. Maar ook allerlei, allerlei, allerlei dieren die gaan uitsterven. Er komt gewoon veel lijden op ons af. En hoe sneller we zijn in het ontwikkelen van een, van een duurzame toekomst, hoe meer lijden we kunnen voorkomen. Dat is, we zullen niet zo snel uitsterven, maar we kunnen wel veel lijden voorkomen.
2: Ja, het is precies een gevoel wat ik ook. Uh, hey, als moeder wil ik ook tegen ja. mijn kinderen kunnen zeggen dat alles goed komt. Ja. Maar dat vind ik heel lastig momenteel. Ja. Ja. Ik, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ja. Uh, en toch zit ook meteen de hoop bij die kinderen. Ja. En, uh, en bij de liefde en bij de. Ja. Maar, um, ja, dat is een, 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 een grote vraag. Van, ga, het, uh, Gaat, wat er op ons afkomt en de mate waarin wij kunnen veranderen.
1: Ja.
2: Gaat dat ja. enorm clashen? Of. Uh, ja. We uh, ja,
1: nou ja. moeten ons. Je
3: brengt, een, je brengt een sleutelbegrip in, Nienke: liefde. Ik ja. denk dat de meest transformatieve kracht die er is. is liefde. Hm? En, en uh, we, we leven in een tijd waarin. waarin ja, het, het woord liefde al bijna besmet is. De liefde wordt een beetje zweverig en naast de liefde is al helemaal zoiets uit een oude doos. Uh, ik denk dat we, dat we de liefde voor elkaar en voor de wereld enorm moeten gaan stimuleren en bezingen en naar voren halen. Want liefde is een kracht die beweegt. Ja, net zoals haat een kracht is die beweegt, dat zie je nu in de wereld, is liefde ook een kracht die beweegt. En, en uh, ik denk dat daar... Uh, liefde, is, liefde is diep ervaren verbinding. Hè? En ja. we hadden het eerder over verbinding en over ervaring. Voor mij komen die samen in het begrip liefde. Ja. En ik, ik denk, denk dat we gewoon weer verliefd moeten worden. Op elkaar, op onszelf, op de vogels, op de natuur, op de aarde, op de zonsopgang. Nou, als we dat weer echt durven... En elkaar durven te vertellen, want we zijn daar ook een beetje terughouden in. Ja, ja, Nienke doet het als ze zingt. Maar dan zeggen we, ja, dat is een kunstenaar. Daar hebben we het niet over in een boardroom. Maar als in een boardroom nou de CEO zou zeggen... nou, ik heb vanochtend zo genoten van de vogels... dan worden er al andere beslissingen genomen. Dus laten we weer met z'n allen gaan liefhebben. En, nou ja, verliefd worden.
1: <laughs> maar maar ik is, moet zeggen, je hebt me een beetje verliefd je je gemaakt, Matthijs. <laughs> Maar het is ook al... een. Liedje... Ja, sorry.
2: Ja. Ik wilde, ik moest denken aan één. Ik uh, kwam ik zelf achter. Soms leren teksten die je zelf hebt geschreven jou iets. In plaats ja. van dat je er bewust iets in stopt. Maar ik kwam er een paar dagen geleden weer achter. Het laatste liedje wat ik voor dit album, Plant, heb geschreven is uh, Sabereloon. Dat is eigenlijk waarin ik heb geprobeerd van, uh, toch iets tegen mijn kinderen te zeggen. Nou, het, het is in het Fries. Alles wat ik sissekin, is dat leefde net kin. Dus alles wat ik kan zeggen is dat liefde niet stuk kan. Uh, hm. En daar haal ik dan maar een troost ja, of hoop, hoe ja, je het ook maar ja, niet uit.
0: Ja. ja, ja.
1: Uh, ja.
3: Mooi. Uh, 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 en dan, ik denk yeah. dat dat ook zo is. De, de, zolang ja. de mens zal bestaan, is er ook liefde in, 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 in de mens. Nou ja, en je ziet ook in de natuur dat er, dat er ontzettend een verkoestering is. Dus uh, ja, ja. Dat, daar ligt ook mijn hoop en, en optimisme.
0: Tree, tree, what do you think of me? Tree, tree, what do you see? I wonder, have you actually noticed me? Have you noticed?
1: Matthijs Schouten was in gesprek met Nienke Laverman en Lex Borlmeijer. Zijn belangrijkste werk, Spiegel van de Natuur, oorspronkelijk geschreven voor staatsbosbeheer, is nog altijd verkrijgbaar trouwens. Tree Tree verschijnt als losnummer op 20 november, met een clip van videokunstenaar Douwe Dijkstra. Het is het tweede lied van het nieuwe album Plant. Dat, dat al eerder Your Ancestor was verschenen. Allemaal gemaakt samen met Sietse Bruiksma. Ze kiezen vanwege corona voor een slow album release. Alle nummers krijgen verspreid over een jaar een eigen release. Begeleid door een podcast waarin Nienke samen met mij een van haar inspiratiebronnen interviewt. Ik noem het een groeiproces van een jaar. In september 2021 verschijnt dan het hele album als cd. En aansluitend gaat op 15 oktober de voorstelling Plant in première in de Lamar in Amsterdam.